0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Die Wahrheit über das Coronavirus oder warum Verschwörungstheorien in der Pandemie Aufwind haben. Am Mikrofon ist Hanna Spanhill, hallo. Kann es sein, dass das Coronavirus eigentlich in einem Labor konstruiert wurde? Geht's bei den Corona-Maßnahmen... In Wahrheit vielleicht darum, die Menschen zu kontrollieren? Und was ist eigentlich mit Bill Gates? Steckt der nicht vielleicht hinter der ganzen Sache? Solche und andere Mythen zum Coronavirus sind seit Beginn der Pandemie im Umlauf, vor allem im Internet. Wie man Verschwörungstheorien erkennt und warum Menschen eigentlich daran glauben, darüber spreche ich jetzt mit David Scheu vom Wissensteam der Stuttgarter Zeitung. Hallo. Hallo Hanna. David, in letzter Zeit liest man immer wieder von dem Begriff Great Reset. Vor allem in den sozialen Medien sorgt er für Aufregung. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also dieser Begriff ist noch gar nicht so alt. Zum ersten Mal wurde er im vergangenen Sommer vom Chef des Davoser Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab verwendet. Er hat ihn damals als eine Art Überschrift für seine Ideensammlung gewählt, wie die Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie verbessert werden kann. Da geht es um Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und solche Dinge. In den vergangenen Monaten konnten wir dann aber beobachten, dass immer mehr Anhänger von Verschwörungstheorien den Begriff aufgegriffen und umgedeutet haben. Sie unterstellen Schwab, dass er die Corona-Pandemie zur Durchsetzung eines globalen Sozialismus nutzen wolle, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und einen großen Neustart durchzusetzen.
0: Hat Klaus Schwab also Bill Gates sozusagen als zentrale Figur von Verschwörungstheorien abgelöst?
1: Ja, das kann man schon so sagen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter zum Beispiel werden derzeit unter dem Hashtag Great Reset täglich solche Behauptungen verbreitet. Auch die Suchanfragen bei Google zu Klaus Schwab sind im vergangenen Herbst sprunghaft in die Höhe geschnellt und haben sich seitdem auf einem ziemlich hohen Niveau eingependelt. Also das kann man schon so sagen, ja.
0: Lässt sich das dann erklären?
1: Ja, also auf den ersten Blick ist das sicher etwas überraschend, da derzeit zu Beginn der Impfkampagne eigentlich die Theorien um Bill Gates und das Einsetzen von Mikrochips im Fokus stehen müssten. Aber Klaus Schwab hat mit The Great Reset eben einfach ein ziemlich verführerisches Schlagwort geliefert, das sehr frei interpretiert und ausgelegt werden kann. Und dann muss man einfach auch berücksichtigen, dass sich Schwab aufgrund seiner Vita sehr gut anbietet als angeblicher Strippenzieher. Seit Jahrzehnten kommt er einmal im Jahr mit den mächtigsten Menschen der Welt in Davos zusammen. Wo also, wenn ich bei ihm, sagen sich viele Verschwörungstheoretiker, könnten die Fäden eines groß angelegten Komplotts zusammenlaufen?
0: Du redest jetzt immer von Verschwörungstheorien. Es gibt aber auch einige Expertinnen und Experten, die in dem Zusammenhang lieber von Verschwörungserzählung oder von Verschwörungsmythen sprechen. Die Argumentation ist so ein bisschen, dass Theorie so klingt, als hätte das Ganze irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage oder würde wissenschaftlichen Standards entsprechen. Kannst du das mal kurz einordnen?
1: Ja, ich habe mich genau über diese Frage länger mit dem Experten Michael Butter unterhalten, der an der Uni Tübingen seit Jahren zu Verschwörungstheorien forscht. Und er spricht sich dezidiert dafür aus, den Begriff Verschwörungstheorie zu verwenden und sagt das Argument, dass der Begriff Verschwörungstheorie diese Sachen aufwertet, zieht nicht, da er selbst von den Verschwörungstheoretikern überhaupt nicht positiv ähm, eingeordnet werden würde. Außerdem sagt er, dass überall auf der Welt der Begriff Verschwörungstheorie völlig gängig und verbreitet sei.
0: Und solche Verschwörungstheorien haben in der Corona-Pandemie ja irgendwie besonders viel Aufwind. Jedenfalls scheint es so. Da war ja schon alles Mögliche im Umlauf, zum Beispiel eben diese Erzählung, dass Bill Gates die Pandemie und die Impfungen gegen das Coronavirus eigentlich dazu nutzen will, um allen Menschen Mikrochips einzupflanzen. Was haben die ganzen Verschwörungstheorien denn gemeinsam
1: All diese Verschwörungstheorien verbindet der feste Glaube daran, dass eine kleine Gruppe böswillig im Verborgenen agiert und die Bevölkerung über ihre tatsächlichen Ziele im Unklaren lässt. Welche Interessen das konkret sind, da gibt es die unterschiedlichsten Unterstellungen. Das kann die Kontrollierung der Bevölkerung durch das Einsetzen von Mikrochips im Zuge der Impfungen sein oder das Ablenken von einem ohnehin bevorstehenden Wirtschaftseinbruch oder auch die Errichtung einer autoritären Weltregierung.
0: Danke David Scheu bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, warum Menschen an solche Mythen glauben und ob das eigentlich gefährlich werden kann. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben im heutigen Podcast gerade schon darüber gesprochen, welche Verschwörungstheorien zurzeit so im Umlauf sind. Der Amerikanist Michael Butter von der Uni Tübingen forscht seit Jahren intensiv zu genau solchen Theorien, und David Scheu hat für seine Recherchen mit ihm gesprochen. David, kann Michael Butter denn erklären, warum diese ganzen Erzählungen gerade jetzt in der Pandemie so allgegenwärtig sind?
1: Es ist in erster Linie aus Sicht von Michael Butter so, dass diese Theorien die Welt erklärbar machen. Und wir müssen ja schon feststellen, dass ein Ereignis wie die Corona-Pandemie viele Fragen aufwirft. Dieses Virus kam quasi aus dem Nichts, der Stand der Wissenschaft ändert sich ständig, die Impfstoffe wurden irrsinnig schnell entwickelt. In solch unsicheren Zeiten, sagt Butter, bieten Verschwörungstheorien für viele einen Halt und ein sehr attraktives Angebot, um das alles greifbar und erklärbar zu machen. Viele Verschwörungstheoretiker glauben nicht an Zufälle, für sie hängt alles miteinander zusammen und hat eine tieferliegende Ursache.
0: Butter sagt ja auch, ungefähr ein Drittel der Deutschen ist empfänglich für solche Theorien. Zehn Prozent glauben an eine konkrete Verschwörungstheorie. Kann denn der Glaube daran auch gefährlich sein oder gefährlich werden?
1: Ja, absolut. Es kann ja definitiv. Vor allem dann, wenn aus dem Glauben an die Theorie konkrete Taten abgeleitet werden. Wir haben das zum Beispiel am 6. Januar dieses Jahres in den USA gesehen, als die Anhänger von US-Präsident Donald Trump so dermaßen überzeugt von einer gefälschten und gefakten Präsidentschaftswahl waren, dass sie am Ende das Kapitol erstürmt und auch beschädigt haben. In der Corona-Krise kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Es genügt derzeit, einfach ohne Maske und Sicherheitsabstand zu demonstrieren, um andere Menschen gesundheitlich zu gefährden und die Fallzahlen potenziell in die Höhe zu treiben. Und das ist schon neu, dass alleine Protest und Demonstration eine Gefährdung darstellt. Es ist aber zu erwarten, zumindest sagt das Michael Butter, dass die derzeit starke Mobilisierung nach dem Ende der Corona-Krise etwas abebbt und die Theorien wieder eher unter der Oberfläche weiterlaufen.
0: Vielen Dank, David Scheu, für diese Einschätzungen. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.